0: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich freue mich sehr, dass ich heute jemanden zu Gast habe, den ich mir schon ganz lange gewünscht habe, nämlich Bernd Hoffmann, den Vorstandsvorsitzenden des HSV. Lieber Bernd, herzlich willkommen, toll, dass du da bist. Am liebsten würde ich natürlich nur über dich reden, aber so ein bisschen müssen wir, glaube ich, auch über den HSV reden. Oder? Ja. Äh, ich würde ganz gerne ausschließlich über den HSV reden, wenn es geht. <lacht> okay, sprechen, dann, dann sprechen wir nur über den HSV. Ähm, ich habe mich selber mal gefragt, als die, die erste zweite Saison begann, habe ich mich mal gefragt, wie habe ich mich damals eigentlich gefühlt? Habe ich eigentlich persönlich als bekennender HSV-Fan mit einem direkten Wiederaufstieg gerechnet? Und ehrlich gesagt habe ich es gar nicht. Ich habe hab gedacht, ja, das kann klappen in Saison, aber mir war auch klar, dass es nicht klappen konnte. Wie ging es dir? War ihr bewusst, dass es auch nicht klappen könnte in der ersten Saison?
1: Ja, ich glaube, das war uns allen bewusst. Also ich glaube, das hat die, die Herausforderung zweite Liga, die hat niemand unterschätzt. Also das war weder Sportvorstand noch äh, damaliger Trainer, noch wir im Management, im Aufsichtsrat, das hat niemand unterschätzt. Also jeder wusste, dass das eine ganz mühsame Saison wird, mit der Chance aufzusteigen. Ich glaube, dass ähm, Problem Und das ist unser Gefühl, was jetzt ähm, zumindest vor ein paar Wochen dann äh, doch, doch sehr, sehr schlecht und sehr depressiv war, ähm, hat damit zu tun, dass wir natürlich zwischenzeitlich das Gefühl hatten, wir steigen auf jeden Fall auf.
0: Rein statistisch gesehen war es eigentlich auch quasi gar nicht mehr möglich, nicht aufzusteigen. Ne? Ja, also bei, der, bei, einem, bei einem
1: bestimmten Zeitpunkt. Ja, oder? man muss bei Statistiken immer so sehr vorsichtig sein, aber äh, in der Tat fühlte es sich so an, also zwar haben wir nicht äh, nicht permanente Schönheitspreise gewonnen, weil in der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, haben wir die Punkte gemacht und waren eigentlich, waren eigentlich klar vorne und äh, vor allem äh, nach dem äh, legendären äh, Derby-Sieg äh, äh, im März war dann einfach die Fallhöhe unfassbar hoch.
0: Im ähm, Kopf war man schon aufgestiegen. Ne? Also,
1: also sagen wir, es war natürlich viele haben sich natürlich schon mit mit dem Szenario Bundesliga vor allem beschäftigt. Mhm. Also ich muss zu meiner Ehrenrettung sagen, also ich, ich habe häufig und auch intern sehr viel darüber gesprochen, dass wir dass wir uns dass wir dieses gesamte Paket der restlichen Spiele der abgelaufenen Saison und der kommenden Saison mhm. zusammennehmen müssen, um dann am Ende eben am Ende der nächsten Saison 19, 20 ähm, dann hoffentlich auch wieder ähm, erstklassig zu sein.
0: Wann war dir klar, das kippt? Marcel Janssen hat gesagt neulich, so im März fing er an, unruhig zu werden. Also zu Zeiten des 4 zu 0 gegen den FC St. Pauli.
1: Naja, das, das sind wahrscheinlich so, so schleichende Prozesse und jeder, jeder hat so eine eigene Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wann, was hat Marcel gesagt? Wann war das Im, bei Im ihm? März. Im März, ja, also ich also ich, ähm, wir haben intern auch schon diskutiert, auch über die Art und Weise, wie wir unsere ersten Spiele in der, in der Rückrunde äh, gespielt haben. Also ich fand beispielsweise das, das Spiel im, äh, gegen, gegen Kräuter Fürth, das Heimspiel, was wir am Ende noch mit 1-0 gewonnen haben, aber nach einer, äh, muss man ganz ehrlich sagen, unberechtigten Karte, damals gelb-roten gelb -roten Karte für Julian Green, von, von Kreuter Fürth, haben wir da richtig mit viel Schwein einfach dieses Spiel noch gewonnen. Und da hatte ich schon kein richtig gutes Gefühl. Natürlich kam dann nochmal der der Derby Sieg und dann kam so die 20. Minute gegen Darmstadt. Und das da stand zwar noch 2-0, aber ähm, irgendwie hatte ich da schon kein, kein richtig gutes Gefühl.
0: Das war für mich das Schlimmste. Ich habe nicht beim 2-0 dann einfach den Live-Ticker äh, ausgemacht, weil ich dachte, na gut, das wird dann 4-0 und kriegt er dann irgendwann zwei Stunden später irgendein SMS vom Freund, der sagte oder eine WhatsApp vom Freund, der sagt, das kann doch gar nicht wahr sein und ich konnte es gar nicht glauben, dass der HSV das Spiel noch verloren hat. Dieses Spiel hätte gereicht und äh, der HSV wäre jetzt in der ersten Liga. Aber
1: ja, also das ist ja das Tolle im Fußball, dass genau. sich sehr viel im Konjunktiv abspielt. Also <lacht> es hätte wahrscheinlich auch gereicht, wenn wenn äh, wenn der Freischuss von Aaron Hunt gegen Aue drin gewesen ja. wäre, der der in der 86. glaube ich gegen die äh, Latte klatschte oder Vielleicht auch, wenn Khaled Naray das 1-1 macht in Paderborn mit einer Riesenchance. Also es gab dann immer noch mal, äh, immer noch mal, mal Möglichkeiten. Aber man muss dann auch sagen, ähm, es sind dann einfach so viele kleine Puzzleteile, haben dann nicht funktioniert und haben nicht aneinander gegriffen, so dass am, am Ende ich das wirklich einfach als leider, als eine logische Konsequenz mhm. wirklich der letzten Monate
0: empfunden habe, dass dann am Ende der Nichtaufstieg stand. Kann man heute sagen, was in der Rückrunde im Wesentlichen falsch gelaufen ist? Also,
1: ich habe ja mal davon gesprochen, dass da das sportliche, das Sportsystem insgesamt dann kollabiert ja. ist und das kann man wahrscheinlich kann man sich jeden einzelnen Spieler und 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 auch inklusive Trainer nehmen und und jeder Einzelne hatte dann hatte dann ein Thema, was dazu geführt hat, egal ob das nun im im körperlichen Bereich, in der Vertragskonstellation, in der Mannschaftspsychologie, in der in der Kraft, die der Trainer mhm. ausgestrahlt hat. Das hat jeweils irgendwo haben da ein, zwei Prozent möglicherweise gefehlt. Und das macht dann äh, in Summe aus einem, ähm, aus einem, Eins, einem glücklichen null dann irgendwann 0-1. Und wenn du mal auf der schiefen Ebene bist nach unten, dann macht es eben aus einem 0-1 auch ein 0-3. Wenn dann noch ein paar Verletzungen dazu kommen äh, wie mit Aaron Hunt, der dann die gesamte Rückrunde ausfällt, dann macht das das alles auch nicht besser. Auf jeden Fall war all das, was in der Hinrunde. Gut gelaufen ist, ist dann nach Murphys Gesetz in der Rückrunde schief gelaufen. Und das muss man, und da muss man sagen, das ist einfach nicht nur so schief gelaufen, sondern das sind halt sich unterschiedliche einzelne kleine Themen, die wir jetzt auch anpacken müssen für die Zukunft, damit sie uns nicht wieder verrutschen.
0: Hat der Nichtaufstieg irgendwas Gutes? Zum Beispiel, dass man, wenn man so einfach sich jetzt so durchgewurstelt hätte in der ersten Liga, vielleicht Gefahr gelaufen wäre in der nächsten Saison? nicht direkt jetzt im Mittelfeld der ersten Liga zu
1: landen. Also bei, bei, bei aller Wertschätzung für die zweite Liga, also eine Zweitligasaison für den HSV hat man per se nichts besonders Gutes. Das das muss man sicherlich sagen und und verzögert natürlich Entwicklungen, ähm, gerade auch was was natürlich die finanzielle Ausstattung angeht, ähm, erheblich. Aber eins ist klar, ähm, durch den Nichtaufstieg haben wir nochmal mal Guckt man nochmal, wird, wird wie durch ein Brennglas die gesamte, vor allem der gesamte sportliche Bereich nochmal mhm. beleuchtet. Das hat ja auch zu den zu den personellen Konsequenzen geführt. Und ich hoffe, dass es uns hilft, gerüsteter nicht nur in die Saison zu gehen, sondern eben auch die nächsten Jahre anzupacken, in der Hoffnung, dass die Zugehörigkeit zur ersten Liga dann nicht mehr allzu fern ist
0: weniger ärgerlich gewesen, wenn irgendwie der HSV 67 Punkte gehabt hätte und es hätte, gan, hätte ganz toll gespielt und hätte trotzdem mit einem Punkt die Relegationsplätze verpasst. Oder ist es besonders ärgerlich, weil es halt so scheinbar so leicht war in dieser Saison aufzusteigen, weil drei Zweitliga-Clubs nach langer Zeit mal wieder aufgestiegen sind?
1: Einen, äh, es war ein, ein überflüssigerer Nichtaufstieg hat es in der Zweiten Liga, glaube ich, äh, noch nie gegeben. Kann ich mir nicht ändern. Ähm, dennoch leider hätte es das auch jetzt auch nicht auf unsere Sympathiewerte eingezahlt, wenn wir sozusagen auch noch der schlechteste Absteiger aller Zeiten ja, genau. äh, gewesen wäre. So, das es doch was Gutes, oder? Wenn man äh, sagt,
0: oh, okay, jetzt kommt der äh, schlechteste. Ja, an. ja,
1: also ich, ich, ich wir, haben, wir haben, wir haben uns ja auch über jetzt lange Zeit ähm, auch ähm, über die Grenzen die von Hamburg auch ein Stück weit so einen Peinlichkeitshof mhm. erarbeitet. Ähm, da hätte dann das Thema wirklich äh, ganz schlechter Absteiger äh, wirklich auch nochmal drauf eingezahlt. Da bin ich ganz froh, dass wir die Chance haben, das in der nächsten Saison
0: besser zu machen. Ich bin ganz froh, dass wir mit dir jemanden da haben, der etwas hat, was kein anderer hat. Denn du kannst zwei Phasen, über zwei Phasen beim HSV sprechen. Du warst von 2003 bis 2011 richtig schon mal Vorstandsvorsitzender und bist es jetzt seit Anfang 2018 wieder.
1: Soweit alles richtig? Nicht ganz. Also Vorstandsvorsitzender, die zweite Phase begann im im Mai 2018, ja, genau. aber äh, das ist richtig. Also insoweit habe hab ich die Möglichkeit, den HSV von Bein. intern und von außen so seit 15 Jahren doch sehr intensiv verfolgt zu haben und die Chance mitgestaltet zu haben.
0: So, also du hast bis jetzt ja genau ein Jahr wieder in dem Amt, das du vorher früher acht Jahre gemacht hast, wenn du den HSV damals und heute anguckst. Was sind denn da jetzt die großen Unterschiede, wenn wir davon absehen, dass der HSV nicht mehr in der ersten Liga, sondern in der zweiten Liga spielt? Was hat sich da alles verändert? Und du warst ja mal zwischendurch ja, ja, sieben ich, Jahre nicht dabei. Das ist
1: richtig. Es hat sich, natürlich hat sich zunächst einmal die, die gesamte rechtliche juristische Struktur rund um den Club hat sich verändert. Wir haben einen eine ausgegliederte Kapitalgesellschaft, wie das so schön heißt, wir sind ein Fußballunternehmen geworden. Mhm. Was für die Abläufe und für die Stabilität des Gesamtsystems, glaube ich, sehr sehr vorteilhaft mhm. ist. Wir also sagen, wir haben einen einen wirklich, äh, guten, ausgesprochen vertraulich arbeitenden äh, Aufsichtsrat mit einem exzellenten Vorsitzenden. Ähm, sagen, da haben wir uns deutlich weiterentwickelt, mhm. wenn man sagen gegenüber der, der ersten Phase. Wir haben ähm, einen überragenden Unterstützung hier in der Stadt und durch ähm, unsere Fans im Stadion.
0: Im, das ist interessant. Im Vergleich hat sich da gar nicht so viel geändert, oder?
1: Im, Im, ich würde sagen, fast. Nein, es hat sich was die Anzahl angeht ohnehin nicht. Und was die, ähm, was die Begeisterung für den Club angeht, hat sich das nicht äh, nicht verändert. Fast im Gegenteil. Ich kann das jetzt vor allem aus der Zweitliga Saison. Mhm. Sagen, natürlich freut sich dann auch jeder, auch wenn es nur die zweite Liga ist, über mehr Siege gegenüber Klar. den letzten Jahren, wo eben sehr wenig Siege und der ständige Kampf gegen, äh, gegen den Abstieg äh, stand. Also die, die Begeisterung, die Identifikation mit dem Club ist in der Stadt, glaube ich, sogar fast nochmal gewachsen. Ja. Ähm, äh, und bei den Fans ist sie ist die Begeisterung ungebrochen.
0: Das ist auf jeden Fall eine Konstante. des heißt, wenn man sucht ja immer nach Konstanten, die, diese Entwicklung ist sehr konstant.
1: Die ist, äh, die ist extrem äh, konstant und die ähm, ist wahrscheinlich ist, auch
0: gar nicht kaputt. Ich habe so das Gefühl, sie ist vielleicht gar nicht kaputt zu kriegen. Ja, sie,
1: sie, sag man muss, man muss, man muss aufpassen. Ähm, man bekommt sie, glaube ich, ähm, nur dann kaputt, wenn man, wenn man die Fans nicht ernst nimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass uns das so in den letzten Monaten und letzten Jahren ganz gut gelungen ist, also sowohl also die 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 Trauer über den Abstieg ordentlich mitzunehmen und um daraus lernen zu ziehen, als auch jetzt, wenn es darum geht, sich neu aufzustellen. Mhm. Ich glaube, wir sind da sehr intensiv im Dialog auch auch durch auch mit der eben mit der Nordtribüne, mhm. mit der ähm, mit der aktiven Fanszene. Ich glaube, das gelingt uns ähm, gelingt uns ganz gut. Ähm, darauf können wir uns auch verlassen, gerade wenn wir da die Jungs und Mädels ernst nehmen, ähm, wo wir uns noch weiterentwickeln können. Was der Unterschied ist, wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig, was den mhm, klar. Sport angeht. Das ist etwas, das hat sich verändert und natürlich auch die wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten, die wir haben, sind dramatisch eingeschränkt.
0: Darüber sprechen wir gleich. Wenn man wenn man mal guckt über den im HSV bei Wikipedia. Das ist ja ganz interessant. Wikipedia clustert die Entwicklung des HSV nach Jahrzehnten. Und dann äh, guckt man und stellt fest, äh, das Jahrzehnt 2000 bis 2010 wird als das Jahrzehnt des Aufbruchs beschrieben. Der HSV auf dem Weg zu alter Größe, bevor es dann so ab 2010 bis dann folgender bericht. Das muss man sich nochmal klar machen. Wir reden in dieser Phase von wie viel äh, Europapokal-Teilnahmen. Naja, wir
1: reden in der Tat, also damals von sieben Europapokalteilnahmen in, in Folge. Wir, hatten, wir haben insgesamt in der, in der Phase, ich glaube, es mal nachgezählt, 78 Europapokalspiele gemacht. 78 Europapokalspiele.
0: im ersten in Jahrzehnt.
1: Der, in, im, exakt in dieser ersten, im ersten Ach, Jahrzehnt ja. äh, dieses Jahrhunderts. Und ähm, also das muss man sich immer, immer wieder vor Augen führen, dass wir damals mit, mit harter Arbeit es tatsächlich geschafft haben, unter die Top 20 Clubs in Europa zu kommen. Zweimal Halbfinale Europa, äh, zweimal, Europa League. Zweimal Halbfinale Europa League mit der, damals mit der leider verpassten Chance im eigenen Stadion ja. das Europa League Finale zu spielen. Ähm, und, ähm, mhm. dennoch fühlte sich das damals fast wie eine Niederlage, also wie eine mhm. Liga, wie eine schwierige, schlechte Phase an. Also kann mich dann sehr gut noch daran erinnern, dass, ähm, dass damals Sagen wir, also viele auch nicht glücklich waren mit hm. der Entwicklung und fanden irgendwie Halbfinals in Europa League Spielen sein eigentlich
0: wo man Liederlage. sagen muss das Jahrzehnt davor war ja nicht so schlecht wie das Jahrzehnt jetzt aber es war deutlich schlechter also das Jahrzehnt von äh, ja, ja, 1990 das, das bis 2000 meine, und, also. und
1: das muss man auch sagen und es war auch damals ähm, also die äh, die Begeisterung für den HSV in die in diesen Jahren war unglaublich groß muss man ja. sagen, auch damals hatten wir Zuschauerschnitt von, von über 55.000 damals, ähm, hatten, hatten, äh, über Jahre den, den, Zweit, den zweithöchsten Umsatz, äh, nach Bayern München in, ja. der, in der, Liga, waren in der Lage, irgendwo bei den Etatkosten irgendwo zwischen Platz 4 und 6 in der Liga zu liegen mhm. und das dann auch, und das im Prinzip dann auch, ähm, einzulösen. In der Tabelle, also das sind, sind Zeiten, die, also die, äh, hat man im Moment das Gefühl, die liegen Generationen zurück.
0: Platz 3, Champions League Quali ist gar nicht so ist zehn Jahre her
1: ja und und das weiß ich noch das war übrigens die das übrigens die traurigste Saisonabschlussfeier an die ich mich erinnern kann ist in der Tat als wir Dritter geworden sind <lacht> in der, im Jahr 2000, das 2006, ja jetzt ähm, war am letzten Spiel durch eine Heimniederlage gegen gegen Werder Bremen da war dann die Saisonabschlussfeier war wirklich ausgesprochen viel trübsal weil man eben die Vizemeisterschaft verpasst ja. hatte. Da war wir am vorletzten Spieltag, äh, gab es noch die Möglichkeit, genau. tatsächlich Meister zu werden. Also unglaublich, also da wollen wir aber nicht drüber reden, weil aktuell ist unsere Herausforderung, ist in der nächsten Saison sind wieder 34
0: Zweitligaspiele. Ähm, Trotzdem ist ja interessant zu sehen, das fasziniert ein Jahr. man hat so ein Jahrzehnt mit dem neuen Stadion, was man ja auch vergisst, man denkt, das Stadion ist immer da gewesen, das war dieses Jahrzehnt, in dem der HSV dieses neue Stadion bezogen hat, wodurch die Stimmung auch eine ganz andere wurde. Ähm, wo ist der Bruch gewesen? Wo ist der Punkt in dieser Entwicklung gewesen, wo die Kurve des HSV halt nicht stetig mit so ein paar Dellen nach oben ging, sondern plötzlich steil nach unten? Hast du da so eine, eine, eine Sollbruchstelle? Also,
1: also eine, 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 eine Sollbruchstelle, oder haben eine Bruchstelle, war sicherlich die ähm, ähm, waren die vielbeschworenen drei Spiele gegen, äh, gegen, gegen Werder Bremen? damals ähm, 2008 ähm, mit dem mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal und im im Europapokal und dass wir damals nicht in der Lage waren das waren damals äh, zuständige Sportchef also mhm. Dietmar Beiersdorfer und, und ich gemeinsam mit dem damals sehr sehr erfolgreichen Martin Johl, im bezieht diese zwei Halbfinalteilnahmen mhm. plus das war noch, wir sind damals auch noch Fünfter geworden in der Liga. Das muss man im Gesamtpaket dann nochmal, genau. mal sehen. Und das nicht als ein Erfolg wahrzunehmen, sondern, ähm, uns dann ein Stück weit auch im Klein-Klein verloren haben in der, in der rückwärtigen Analyse, ähm, der, 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 Saison. Und, äh, am Ende war dann Martin Ruhl nicht mehr da, Dietmar Beiersaufer war nicht mehr da. Ich war in der Gesamtdiskussion auch so angeschossen, dass ich mich ehrlicherweise davon in dieser Phase auch schwer mehr ja. erholt habe. Das war allerdings auch ein Stück weit Ausfluss, das hört sich dann immer heutzutage blöde an, aber wir hatten ja in der, in der Saison vorher durchaus auch eine Trainerdiskussion. Mhm. Ähm, da hatten wir einen Trainer damals ja auch möglich, hätten wir verpflichten können, der durchaus ja jetzt nicht unerfolgreich den FC Liverpool äh, managt. Auch das ist, sind so Einzelentscheidungen. Mhm. Das ist eine Entscheidung aus 2008. Da denkt man, das ist also das, ist ja, das scheint ja 50 Jahre her ja. zu sein kann aber dann mal eine ganz eine ganz wichtige
0: Gabelung äh, sein ist dann aber so eine Kopfgeschichte vor allem nee ist nicht nur eine Kopfgeschichte weil ihr, da, ihr des, daraus auch Entscheidungen habt ja exakt. wir haben genau.
1: daraus also das war damals ich, weg, weg, genau, du da selber ich, dann
0: auch in der Kritik am Ende dann auch mit ein bisschen Verzögerung bist du dann auch gegangen äh, genau genau das, das muss man sagen also da wäre
1: damals kann ich nur jedem raten also gerade also in, in solchen Situationen wenn es einem gut geht macht man ja dann eigentlich eigentlich ging es uns sehr gut macht man genau. ja dann große Fehler ähm, und wir hätten einfach damals selber uns mal zwei Wochen in den Urlaub schicken genau.
0: sollen. Und einfach in der Konstellation ja. weiterarbeiten sollen.
1: Einfach dann weiter, einfach mal ja. sagen, was ist, was kann man noch besser machen? Okay. In der Konstellation einfach weiterarbeiten. Kein Stress und das wäre wär wahrscheinlich besser ja gewesen. Gut.
0: Wir sind schon drei. Vielleicht lassen wir uns mal jeden einzelnen Punkt durcharbeiten. Nicht immer in die Vergangenheit zu gucken, sondern gucken, was kann man in der Zukunft besser machen. Bei den Fans haben wir schon gesagt, es ist relativ konstant. Ähm, du sagst, man muss sich um die Fans gut kümmern. Heißt das auch irgendwas zum Thema Eintrittspreise? in der zweiten Liga, also wird man jetzt in dem zweiten Zweitliga-Jahr sagen müssen, also hoch werden die Eintrittspreise auf keinen Fall gehen wahrscheinlich, aber werden die auch irgendwie in Richtung, äh, eher ja. in die andere Richtung gehen?
1: Wir wir, wir bleiben bei der in der Struktur, bei den Eintrittspreisen, mhm. auf, auf dem Niveau, was wir hatten und wir haben das, bei uns ist es ja so, dass jedes einzelne Spiel wird dann noch in eine bestimmte Kategorie eingepreist und da werden wir, äh, werden wir sehen und ähm, natürlich gibt es Spiele, die teurer sein werden als andere. Also das ist also so. Wir haben allerdings, muss man sagen, was unsere gerade unsere Dauerkartenpreise, gerade also bei unseren Fans angeht, die sind, die sind weiterhin, sind die, sind die günstig, die Dauerkartenpreise. Also das ist, das ist völlig in Ordnung. Und man muss sagen, die Preise, vor allem bei Spielen, fühlen sich dann besonders hoch an, wenn es auch Spiele sind, wo eben eine extrem hohe Nachfrage ist. Mhm. Und da muss man sagen, da müssen wir, leider, das bringt nun die wirtschaftlichen Notwendigkeiten auch mit, okay. müssen wir dann auch ähm, das auch
0: nutzen. Ist es ist ja immer noch so, glaube ich, dass immer noch 20.000 Fans auf der Warteliste stehen für eine Dauerkarte, richtig?
1: Auf jeden Fall stehen noch, eine, stehen noch okay. viele, viele okay. Fans auf der Warteliste, gerade was die, was, die, was die Stehplätze angeht genau. in, äh, im, im Stadion. Und das ist auch schön, das ist auch gut so und da haben wir insoweit auch keine Nachwuchs. Äh, Probleme, also das... Wie ist es ja. mit den,
0: wie ist es mit Business Seats, mit Logen? Ändert da jetzt sich irgendwas durch den Abstieg? Also naja, jetzt, lässt, wird die Nachfrage wird sicherlich nicht größer.
1: Nein, das natürlich, also natürlich äh, Hilfe da einen irgendwann auch wieder einen mhm. Bundesliga-Aufstieg, das ist gar keine Frage, aber die, die, die Loyalität auch der, auch der, der Business-Partner äh, zum HSV ist, ist unglaublich hoch. Das ist, äh, es gibt in, in Hamburg eben kein Thema was auf der einen Seite so polarisiert, aber auf der anderen Seite, wo es so eine hohe Loyalität ähm, gibt. Halt, die
0: Leute lieben halt Drama. Also sie lieben Drama, es muss nur irgendwann auch ein Happy End geben,
1: glaube ich. Ä, äh, exakt, aber da, die, die, das ist ja das Schöne, dass ja. im Sport und vor allem auch im Fußball ist, dass das Happy End ist ja immer das schon beim nächsten Spiel sichtbar. Genau. Das muss man auch sagen, es war ja die totale Depression nach dem, nach dem Paderborn-Spiel, wo man ja auch den nächsten zwei, drei Tagen dachte, also da passiert gar nichts mehr und dann nach dieser ersten Welle der Depression geht es ja auch dann langsam wieder bergauf, sodass es dann gegen Duisburg auch schon wieder einen versöhnlichen Saisonabschluss gab.
0: Gehen wir Punkt für Punkt durch. Viele sagen, ein Problem des HSV ist der große mediale Druck. Ist das tatsächlich ein Problem? Und wie wollt ihr damit in Zukunft umgehen, wenn der Druck denn medial so groß ist? Ich ähm,
1: würde gar nicht vom medialen Druck sprechen. Ich glaube, es ist, die, es ist natürlich die... die ähm, die mediale oder insgesamt die Aufmerksamkeit, die jeder einzelne äh, Mitarbeiter des HSV, egal ob er nun Spieler, Trainer, Vorstand ist, äh, genießt. Das ist etwas, das ist in Deutschland, also mal mindestens im Verhältnis zur aktuellen sportlichen Bedeutung, nirgendwo so wie genau. hier, hier in, in Hamburg. Und damit muss man umgehen, das muss man muss man wissen, wenn man hier hier anfängt. Und Aber ist es, man, ist
0: es ein Hamburger Druck oder ist es einfach der Druck des großen Namen HSV?
1: Nein, das ist das ist ein, ich glaube, das ist der Druck eines großen Fußballclubs, der diese, der eben diese ähm, Aufmerksamkeit hat, wie sie der HSV hat, in, auch in Hamburg. Und natürlich ist es für jeden Spieler, der hier hinkommt, ist es ungewohnt. Also wenn der eine, ich habe heute Morgen noch mit mhm. jemandem gesprochen, der, der, ähm, mit einem, der in der Tat mit einem Berater gesprochen, mhm. der einen Spieler bei uns hat. Und der sagt, das ist ein großes Problem für den, für den Jungen, wenn der auf seinem Instagram-Account oder auf seinem Facebook-Account wenn er seine Kommentar Kommentarfunktion nicht ausgeschaltet hat, sondern wenn er in einem, einem Spiel, was irgendwie nicht so richtig gut gelaufen ist, hunderte von wirklich also überwiegend negativen Kommentaren, denen er lässt. Das geht uns ja allen so, mhm. wenn ich meinen Job mache und, äh, und danach kommen 500 Leute an, die sagen, also pass mal auf, du kannst deinen Job nicht. Also das hilft mir auch nicht. Das passiert dem hier in Hamburg und beim HSV einfach häufiger. Das muss er wissen, als das möglicherweise in
0: Sandhausen oder auch in Hoffenheim. Genau. Der Druck ist riesig und ich frage mich mal, wie die Spieler das eigentlich empfinden, wenn sie in einem Stadion spielen, da sind 50.000 Leute, das Stadion sieht eigentlich aus wie ein Europa-Liga-Stadion oder Champions-League-Stadion. Wie, wie kriegt man im Kopf klar, dass es zweite Liga ist? Weil es fühlt sich, wenn man beim HSV spielt, auf dem Feld spielt, es fühlt sich immer an wie erste Liga. Das ist natürlich auch ein
1: Thema. Ja. Und und dieses dieses Gefühl auch, auch der Gruppe, das war auch möglicherweise am Ende den letzten zwei Prozent mhm. Gier auf erste Liga, haben möglicherweise auch in der abgelaufenen Saison gefehlt. Auch einfach deswegen, weil man nimmt in der Tat den HSV jetzt nicht so als zweite Liga wahr, ja. wenn, ich hier, wenn ich hier spiele. ja Also ob ich mit 50.000 gegen Hoffenheim oder Heidenheim spiele, das ist mal zunächst mal kein großer Unterschied, außer der Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit eines Sieges gegen Heidenheim möglicherweise größer ist. Und dann habe ich natürlich, werde ich auch gefeiert, und das ist auch wunderbar, ich erinnere mich in der letzten Saison, die äh, wahrscheinlich die, die beste Stimmung war äh, kurz vor Weihnachten vor über 50.000 1-0-Sieg gegen, gegen Paderborn. Mhm. Da war eine Stimmung äh, wie auf einer riesengroßen Klar. Weihnachtsfeier. Also da, da war da, daraus kam jetzt, damit konnte jetzt nicht jeder Spieler ableiten. Ich will aber unglaublich, ich habe noch das letzte genau. Level, nämlich diese erste Liga. Da muss ich jetzt nur alles dran setzen. Also, ein, schöner
0: wäre es schöner natürlich nicht, aber wenn du natürlich du in so einem leeren Stadion spielen würdest, dann wüssten die Spieler wenigstens wofür. Also, so richtig, also, es täuscht etwas vor, was es gar nicht gibt. Ja, also zumindest ist, ist es nicht ganz einfach, das,
1: also davon, das, das zu realisieren. Und deswegen ist möglicherweise es möglicherweise auch gar nicht kein Zufall, dass nach dem Pauli-Spiel und den Feierlichkeiten, mhm. die hier, also fast wie in Champions League, wie Sieg sich anfühlten, dass danach so ein bisschen die Spannung losgegangen war, Weil damit war im Prinzip also für viele offensichtlich jetzt irgendwie das größte Saisonziel
0: erreicht, nämlich ein Sieg gegen, gegen, gegen St. Pauli. Wie kriegt man das aus den Köpfen der Spieler raus? Wie, wie, wie schafft man das, dass die, die Jubiläer nicht das nehmen, was ja typisch für Hamburg ist? Der HSV gewinnt zwei Spiele und dann reden ja alle nicht davon, der Aufstieg könnte klappen, sondern wann ist da eigentlich der nächste Schritt äh, unter die Top 5 in Deutschland?
1: Also das, da, da, da kannst du dir also das kann man sich den Mund äh, fusselig reden. Ja. Das geht, glaube ich, nur mit den Jungs, die dann tatsächlich da unten in der Kabine arbeiten. Und das ist irgendwie, natürlich in allererster Linie das ist es der Trainer und die, die Gruppe von Spielern, die er dazu mhm. macht. Und da, darauf setzen wir ja auch jetzt für die Zukunft. Das muss einfach eine Gruppe sein, die ein Stück weit sich da auch selber regulieren. sagt, wir mal auf wir haben noch gar nichts erreicht nach einem Sieg gegen Pauli, mhm. falls er dann hoffentlich mhm. wieder eintritt. Äh, sondern äh, hier gibt es nur ein Thema, ein Ziel und das ist, äh, äh, das ist äh, der mindestens zweite Platz am Ende der kommenden Saison. Ähm,
0: du hast es gerade gesagt, <lacht> es, der Druck auf den HSV ist groß. Und ich hätte mir jetzt vorgestellt, wie wäre es, wenn man einfach sagen würde, ja wir wollen aufsteigen, aber in den nächsten zwei bis drei Jahren. Habe jetzt aber gelernt, das funktioniert beim HSV. Das würde, beim, das würde so sein, als wenn man bei Bayern München sagen würde, ja, wir wollen vielleicht nächstes Jahr Deutscher Meister werden, aber Zweiter oder Dritter ist auch ganz schön. Kann man das nicht sagen oder würde es nicht tatsächlich nochmal den Druck nehmen, sagen wir müssen jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr, in zwei Jahren wäre auch gut.
1: Ja, also, also ich habe die ganze letzte Saison kein einziges Mal auch öffentlich gesagt, dass das wir stimmt. müssen das wir zwingend aufsteigen. Ja, das, da, sagen wir, Das haben mir dann im Zweifel auch schon, der ein oder andere hat mir das dann schon abgenommen. Und selbst wenn ich einen solchen Satz sagen würde, wir müssen auf oder wir wollen aufsteigen in den nächsten zwei oder drei Jahren, dann würde ich mal sagen, würden überwiegend die Medien den, den zweiten Halbsatz einfach streichen und ja. sagen: Hoffmann hat gesagt, wir wollen aufsteigen. Ja. Übrigens äh, möchten aber, wir aber gerne aber, aufsteigen und zwar ja, so schnell. Äh, genau, ich würde so mal sagen so schnell wie möglich. möglich. Also also es ist auch Unfug zu erzählen als HSV, dass wir nicht äh, das die Ambition und aber auch das Selbstverständnis muss man dann auch sagen ist gut, ein genau. gewisses Selbstbewusstsein haben dass ein Club mit der Historie des HSV mit den auch mit den Möglichkeiten, die der HSV hat, dass wir am Ende in die erste Liga gehen, haben, aber aktuell ausschließlich die sportliche Berechtigung in der zweiten Liga zu spielen mhm. und das ist ein wird ein unfassbar schwieriges Unterfangen und wenn wir damit nicht jetzt anfangen und bis zum 34. Spieltag hart arbeiten,
0: dann werden wir es wieder nicht verpassen. Genau. Und es ist ja wahrscheinlich in der zweiten Saison, nicht nur weil es die zweite Saison in der zweiten Liga ist, sondern auch weil die zweite Liga jetzt so ist, wie sie ist, es wird nicht unbedingt einfacher als im vergangenen Jahr.
1: Also, offensichtlich war es für uns in der abgelaufenen Saison. Auch oh, schon, ja. nee, war es schon, sch auch schon ja. zu schwierig. Also, ähm, natürlich ist es so, liest sich das zunächst mal so, ja. dass da drei Bundesligisten runterkommen. Ähm, das, das ist so. Die haben auch alle ihre eigenen Themen. Ähm, das wird ein, das wird von Anfang an, wird das, wird das eine ganz schwierige, ganz schwierige Sache. Ähm, aber dessen sind wir uns auch alle bewusst. Wir werden, hat übrigens noch nie eine Mannschaft. Wir werden nicht die zweite Liga dominieren können vom ersten mhm. bis zum letzten Spieltag, sondern ich wäre froh, wenn wir
0: die ganze Zeit die Möglichkeit hätten, oben ranzurutschen und am Ende auch mit vorne zu sein. Kommen wir zu den Trainern. Auch da habe ich mal geguckt, in deiner ersten Zeit, da gab es mal Spiegel, eine Spiegelgeschichte, die schrieb, der, der, der Bernd Hoffmann ist ja der böse Trainerverbrenner. Habe ich mal nachgezählt. Wenn ich mich nicht verzählt habe, waren in deiner Zeit acht Trainer da. So, können auch sieben gewesen sein, aber so. Seitdem reden wir über 16 Trainer.
1: Ja, also ich, also auch da bin ich durchaus mit mir im Reinen, weil mhm. weil damals muss man auch sagen, wenn man die Frage, wie viel der Trainer, die ich verpflichtet habe oder die wir in meiner Ägide verpflichtet haben, haben wir auch tatsächlich entlassen. Das waren gar nicht viele. Nee. Das war dann Thomas Doll nach einer erfolgreichen Zeit.
0: Martin Juhl ist selber gegangen. Martin
1: Juhl ist selber nach Amsterdam gegangen. Stevens ist aufgrund seiner der Erkrankung seiner Frau selber gegangen. Also das war alles sehr sehr übersichtlich mhm. und und ich würde sagen auch 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 jetzt die ähm, der Wunsch auch mit, äh, mit, mit Hannes Wolf ähm, weiter zu haben war, war, war sehr, sehr groß. Mhm. Und äh, niemand, glaube ich, hat, hat das mehr bedauert als wir, dass das nicht funktioniert hat.
0: Dann erklärt trotzdem mal, wo wir da schon sind, warum man gehen musste. Weil der Eindruck, den man hatte, ich habe es dann auch, ich, ich erinnere mich, äh, ich habe es dann, glaube ich, auch mal, auch mal geschrieben. Ich sage ist die, die, die Zusammenstellung Becker, Hoffmann, Wolf, das ist jetzt eine für die nächsten drei Jahre. Da war ich ganz sicher. Ja. Ja. So. Was ist dann passiert? Zwischen dem Neujahrsempfang des HSV, wo Hannes Wolf ja auch noch gesagt hat, wir können auch jedes Spiel 1 zu 2 verlieren. Guckt euch die Mannschaft an, die sind ja nicht junge Leute, nicht stabil. Also ne, wir können auch jedes Spiel 2 1 gewinnen, wir können auch zu zwei verlieren. Was ist passiert in diesen paar Monaten, dass am Ende fangen wir mit Hannes Wolf an Hannes Wolf gehen musste?
1: Naja, also da äh, der Neujahrsempfang fand statt vor dem Hintergrund von 37 Punkten in der, in der Hinserie. Genau. Und wir haben, ich glaube, es hat dann, es hat nie eine Mannschaft gegeben, die in der Rückserie im Verhältnis zur Hinserie so wenig Punkte gemacht hat wie wir. Ja. Also wir haben dann noch 19 Punkte gemacht. Da waren noch die, die damit hat auch Hannes Wolf
0: nicht gerechnet. Damit genau. waren, da war ja. auch
1: das Spiel gegen Duisburg schon ja. drin. Und dann muss man sagen, also diese Ausgangsposition zu verspielen mit dieser Gruppe an Mannschaften, natürlich war klar, dass wir wahrscheinlich wieder 37 mhm. Punkte machen. Aber dass man da unter dem, unter dem Strich, dass wir nicht in der Lage waren, insgesamt im Sport so zu reagieren auf die Themen, die wir gehabt haben in der, in der Rückrunde, die haben uns tatsächlich dann zum, ähm, dazu gebracht zu sagen, das ist eine zu große Hypotheke auch für, 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 äh, für Hannes Wolf, für die, ähm, für jetzt auch für die, für die nächste Saison, dass wir ja gesagt haben, dass, ähm, das, äh, das wird leider, das wird leider nicht funktionieren.
0: War auch ein Grund, dass man das Gefühl hatte, die ganze Zeit, er blieb ja sehr gelassen, die ganze Rückrunde, dass man das Gefühl hatte, er kriegt, diese Krise zu keinem Zeitpunkt so richtig in den Griff.
1: Also ich weiß gar nicht. Also ich glaube, es gibt auch auch Trainer, die gelassen wirken ja, okay. zumindest. Also ich glaube, er war sicherlich nicht gelassen. Also der hat alles, der jede jedes Cent an Energie, was er hatte, hat er, hatte, er hatte, 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 hatte in diese Aufgabe rein reingeworfen. Aber man muss dann eben leider sagen, dass die dass die Maßnahmen, die er gemeinsam mit, mit seinem Trainerteam getroffen haben, dass sie leider eben nicht gegriffen haben.
0: Und, und du meinst, die Hypothek wäre zu groß gewesen, es wäre wär ihm immer, immer nachgehangen, dass er den Aufstieg nicht geschafft hat, trotz dieser Ausgangs- Naja, gut, also sag,
1: da kennen wir die Gesamtmechanismen mhm. natürlich auch so, also es hätte schon ein 1-1 gegen Aarhus im, äh, im Vorbereitungsspiel der Saison ausgereicht, hätte schon ausgereicht,
0: ja. und die um,
1: um eine Diskussion ähm, loszubringen und, und einen und Trainer also, die Stärke eines Trainers resultiert natürlich ganz besonders auch daher, dass er diese Stärke dann auch ausstrahlen kann, weil er sie, weil er sie entweder auch aus Erfolgen mhm. mitnimmt oder weil er einfach dann auch mal ganz neu ist und ganz neue Impulse hat. Wenn aber diese Geschichte schon mit dabei ist, das wäre sicherlich, wäre sicherlich schwierig gewesen. Und insoweit haben wir auch vor dem Hintergrund auch der ganzen Erkenntnisse der abgelaufenen Saison und der Frage, ist tatsächlich ein junger Trainer. Ja. In dem gesamten
0: mhm.
1: Umfeld, was der HSV nun unzweifelhaft hat, ist das die richtige Wahl für die kommende Saison. Weil Personalentscheidungen sind ja immer Entscheidungen, die ich nach vorne treffen muss. Nämlich die Frage, ist das der richtige Träger für die kommende mhm. Saison? Und darum haben wir gesagt, das ist wohl nicht der Fall.
0: Und dann für mich noch überraschender die Trennung von Ralf Becker. Wie, warum musste Ralf Becker dann auch noch gehen? Marcel Janssen hat gesagt, es war keine Entscheidung gegen Ralf Becker, sondern für Jonas Bolt, den neuen Sportvorstand. Wie war es aus deiner Sicht?
1: Also ähm, wir haben ja die, die gesamten äh, Diskussionen und Analysen zum Thema Sport haben wir ja alle intern und vertraulich geführt mhm. und ähm, sind, sind dann im Ergebnis ist dann auch der Aufsichtsrat, der ja formal zuständig ist für, die, für Personalentscheidungen im Vorstand, ähm, dann der Meinung gewesen, dass auch hier es einer Neuaufstellung, einer Weiterentwicklung, mhm. Bedarf auf dieser Stelle des, des Sportvorstandes. Weil man sich muss, in
0: Ralf Becker geehrt hat, weil das ist ja, ja der gleiche muss, Aufsichtsrat, der damals vor einem Jahr gesagt hat, Ralf Becker ist der ideale Mann für den HSV. Ja,
1: da, gut, damals gab es im, im, ist ja immer eine, eine Frage, es war ein längerer Prozess mhm. zur, zur Auswahl eines Sportvorstandes. Wie immer äh, gibt es eine ganze Reihe an Kandidaten. Am Ende war Ralf Becker der, derjenige, der als Kandidat dann auch ausgesucht worden ist und, und das vor, den Vorstandsjob auch mit extrem viel Engagement dann auch ausgeübt hat. Und dennoch muss man sich dann, und das ist dann sicher eine Frage der, der ganz klaren und auch wirklich schonungslosen Analyse, muss man sich der Frage stellen, wie sind die, wie, wie hat sich die Mannschaft gerade in der Rückrunde entwickelt? Mhm. Und wie glauben wir, wie entwickelt sich das gesamte Sportsystem unter dem einen oder anderen Verantwortlichen mhm. in den nächsten Jahren? Und dann muss man eben auch eine Entscheidung treffen, auch wenn sie dann überraschend sein mag und für den einen oder anderen nicht nachvollziehbar ähm, ist, sie möglicherweise konsequent und ähm, da werden sich alle, alle, alle werden da in einigen Jahren werden sich der Frage natürlich stellen müssen: War das, war das dann die richtige Entscheidung? Aber ähm, da haben sicherlich die Journalisten den Vorteil, dass sie das im Nachhinein Gut, bewerten können Genau, absolut. und nicht, ähm, und nicht, nicht währenddessen. Und nicht, du hast, und nicht vorneweg ja, äh, entscheiden
0: müssen. Trotzdem, du hast es eben gerade gesagt, damals, als diese Geschichte mit Dietmar Beiersdorfer, Martin Johl und dir war, wäre es klüger gewesen, einfach mal nach der Saison zwei Wochen Urlaub zu fahren und sich dann wieder zu treffen. Das war jetzt aber keine Alternative, zu sagen, also pff, ist blöd gelaufen, aber wir glauben an diese Aufstellung so wie sie ist, weil ihr glaubt nicht mehr an die Aufstellung so wie sie ist. Ähm,
1: also offensichtlich ähm,
0: ist ist
1: an die Gesamtaufstellung nicht mehr äh, geglaubt worden. Man muss auch sagen, das war damals ist nicht ganz zu vergleichen mit der mit der ja. Situation, mit der Situation. Ähm, aber natürlich ja, da kann, kann man ja auch drüber diskutieren. Ne? Das natürlich hat das auch ist es hat es auch damit zu tun. Ob es möglicherweise eine personelle Alternative gibt, das muss man auch klar sagen. Klar. Das ist immer äh, immer natürlich auch eine Frage. Ähm, und wir waren jetzt der Meinung, insgesamt ähm, also, äh, im, im Bereich, dass die jetzige Konstellation eine Konstellation ist, die für die nächsten Jahre, für das, was vor uns liegt, nämlich ähm, eine ausgesprochen herausfordernde äh, kommende Saison und schwierige nächste Jahre, dass mhm. das die Konstellation ist,
0: die, die es braucht. Und dann ist es euch geglückt, Dieter Hecking zum HSV zu kommen, wo ich bis heute noch mich frage, warum macht er das? Also dieser Mann, der irgendwie gerade noch um die Champions-League-Teilnahme mitgespielt hat, der offensichtlich viel Geld verdient hat in Gladbach, der mit Wolfsburg Pokalsieger wurde, geht freiwillig in die zweite Liga, verdient wahrscheinlich nicht ansatzweise so viel wie in Gladbach, ich mal, davon ist mal auszugehen. Wie habt, ihr da, wie habt ihr den überredet gekriegt?
1: Also der HSV ist für jeden der in Deutschland mit mit Fußball zu tun hat äh, immer eine, also ein spannendes Thema mhm. und zwar unabhängig von der Liga zur Ruhigkeit. Ähm, wenn da noch hinzukommt wie im Fall von Dieter Hecking dass er den HSV schon seit also wirklich seit fast Jahrzehnten also ich habe es erste Mal weiß ich noch vor vor 15 Jahren mhm. ganz am Anfang also das war ganz am Anfang meiner Amtszeit äh, meiner ersten Amtszeit mit Dieter Hecking schon mal damals in der barclay Barclaycard Arena gestanden und haben über den HSV gesprochen während eines Hallenfußballturniers mhm. Und der Kontakt ist dann nie dann ganz abgerissen. Und, hat, und wir haben ihn schon, ich glaube, in meiner ersten Amtszeit auch schon zweimal versucht äh, zu holen. Ah, okay. Äh, damals habe ich mir einmal eine blutige Nase geholt bei, bei Martin Kind, als ich ihm damals aus dem laufenden Vertrag damals mhm. rausholen wollte. Ähm, und, ähm, also insoweit war das, war die Nähe da. Und das, das Tolle ist, Dieter Hecken wollte einfach jetzt mal ein ganz neues Thema machen. Eine ganz, ja. Ein ganz neues Kapitel aufschlagen in seinem Trainerbuch. Denn ähm, der normale Weg wäre jetzt gewesen, hätte jetzt bis Oktober gewartet und wenn, wie genau, üblich, einen ersten, genau, ja. ersten, ersten Trainer in der Bundesliga. Er wollte mal von
0: Anfang an dabei sein bei einer Saison.
1: Ja, und, und zwar an, bei einem Projekt, ähm, was ja höchst spannend ist, nämlich jetzt also noch äh, wirklich jeden einzelnen Schritt mitzugestalten, gemeinsam mit... Mit Jonas Bolt und dem Management-Team, nämlich bei der Stellung des Kaders, bei der bei, äh, bei der Planung der gesamten Saison ähm, und eben dieses unfassbar spannende Thema HSV nächste Saison gemeinsam. Mit Wie
0: wichtig ist der Reiz vielleicht, der Trainer zu sein, der den HSV wieder nach oben bringt? Das ist, kann, kann ja für ich, jemanden genauso reizvoll sein, wie zum ersten Mal mit einer Mannschaft den den Pokalsieg zu holen.
1: Ja, so also mein also ich, also ich bin, bin mir sicher und das sind das sagen mir auch all die Kollegen, die ähm, das war schon mal miterlebt haben. als ein Aufstieg, ein Aufstieg mit dem HSV äh, ist sicherlich äh, wäre wäre wäre, wäre ein, äh, ein ein größeres Fest als irgendwie die Champions League Teilnahme bei bei fast allen Bundesligisten. Und da dann ein ganz wichtiges, elementares Puzzlestück zu sein, ist sicherlich auch eine, eine ganz große Verlockung. für Wahrscheinlich auch dein
0: Anreiz, oder? Der Reiz, den HSV wieder dahin zu führen, zumindest in die Nähe von dem zu führen, wo er mal war.
1: Das ist eine unglaublich spannende, spannende Aufgabe in, in, in einer faszinierenden Stadt mit, mit all den Herausforderungen und Schwierigkeiten, die es natürlich dann gibt.
0: Das, das ist so. Aber es ist natürlich ein unglaublicher Reiz. Klar. Klar. Wie lange... Also, so eine Idealvorstellung, wie lange würdest du gerne mal jetzt mit dieser, in dieser Konstellation zusammenarbeiten? Gibt es das, was man sagt? Also, ich habe mir für mich gesagt, als ich zum Abend bleib, kann ich gesagt, also, ich glaube, ich brauche fünf Jahre, bis ich hier angekommen bin. <lacht> da hat der, da hat der HSV und die SPD in der Zeit schon jeweils, äh, fünf Chefs gehabt. Ähm, was wäre so eine, so eine Idealkonstellation? Oder kann man das im Sport gar nicht sagen, weil man halt immer wieder auf das aktuelle Geschehen reagieren muss, im Zweifel?
1: Also, man muss natürlich immer auf das aktuelle Geschehen reagieren, aber hoffentlich nicht auf den, äh, auf den entscheidenden Managementpositionen positionen mhm. im Club. <lacht> und, äh, natürlich ist immer der Wunsch, dass gerade die aktuelle Konstellation, dass das genau die ist, die so lange trägt wie möglich und, ähm, Das war
0: in den guten Zeiten des HSV auch so, ne? Also, wir reden über das erste Jahrzehnt, da war die, die Führungsspitze sehr konstant. Die, Spür, die Führungsspitze war konstant und, und auch, muss man, äh, muss man auch sagen, und, und die gefühlt
1: ganz besonders erfolgreiche Zeit, damals mit hm. Thomas Doll und, und Raphael van der Vaart und, und ähnlichen, das waren auch immerhin zweieinhalb Jahre. Genau. Also das ist ja durchaus... Für, das ist für Fußball eine das lange ist Zeit. für Fußball und vor allem für HSV-Verhältnisse, das ist ja das, das schon fast eine Ewigkeit. Ähm, und natürlich ist der, der Wunsch, dass wir ähm, so, so lange wie möglich äh, zusammenarbeiten und, und es fühlt sich das ist zwar auch immer Fußball, ich meine, aber es fühlt sich jetzt auch schon wieder sehr gut an. mir als eine große Vorfreude auf die kommende Saison, genau in dieser Konstellation.
0: Sehr gut. Du hast vorhin die Struktur angesprochen des HSV, die sich geändert hat. Die Ausgliederung der Profiabteilung ist mit sehr vielen Versprechen einhergegangen an die Fans. Also alles wird googelt, wir knüpfen alte Zeiten an. Wir kriegen strategische Investoren. Nichts von dem ist eingetroffen. Dafür kannst du alles nichts. Du warst in der Zeit nicht im HSV. Aber ist diese HSV AG, so wie sie jetzt, ist es die optimale Struktur für den HSV oder muss man zum Beispiel doch mal über eine KGAA nachdenken?
1: Also nachdenken muss man ständig über alles mhm. mögliche, was möglicherweise Strukturen ähm, äh, verändert oder verbessert. Deswegen tun wir das dann auch, aber äh, wollen das nicht direkt wieder öffentlich diskutieren, okay. sondern wir diskutieren das, äh, auch hier wieder mit den Fans, mit Mitgliedern, mit den relevanten Gremien und dann kommen wir, wenn dann eine Zeit reif ist, gegebenenfalls wieder mit mit einem Vorschlag. Wichtig, dass wir uns jetzt auf den Fußball konzentrieren und es hilft uns tatsächlich auch nicht irgendwie der Rückblick auf die, die, die Jahre nach der mhm. Ausgliederung richtig ist. Also es stand eine Menge Geld zur Verfügung, mhm. das hat leider nicht zu dem ähm, erwünschten und erwarteten Erfolg äh, geführt. Äh, macht auch gar keinen Sinn, da irgendwie Einzelne für, für verantwortlich zu machen. Das ist so, wie es ist ähm, und deswegen nehmen wir die Herausforderung zweite Liga mit den deutlich übersichtlicheren wirtschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, ähm, gerne und ganz motiviert an.
0: Und ihr macht zum ersten Mal, verbessere mich, aber zum ersten Mal einen richtig, in, aus den letzten drei, vier, fünf Jahren einen richtig radikalen Umbruch in der Mannschaft. Wenn man so guckt, hat es den so richtig nie gegeben, weil es kam ein Trainer, der holte sich ein paar Spieler zusammen, dann kam der nächste Trainer, holte sich wieder Spieler und dann war da so ein Sammelsurium, was sich eigentlich niemand so richtig ausgesucht hat und es war eine Mischung aus Spielern, die man eigentlich loswerden wollte, die zu teuer waren, die nicht funktioniert haben. Jetzt hat man den Eindruck, der HSV macht tatsächlich mal Tabula Rasa.
1: Also, da wollen wir mal sagen, da gucken wir uns mal den, den, den Kader, den wir dann zur Verfügung haben, am 31. August an. Okay. Wenn man sagen, also da wollen wir.
0: Bist du noch vorsichtig? Da sind, ja. müssen
1: wir vorsichtig sein. Also wir haben aktuell 35 äh, Lizenzspieler unter Vertrag. Oh. Bei uns. Also inklusive natürlich eine ganze Reihe von jüngeren Spielern, okay. die teilweise in der U21. Das sind
0: ein bisschen film. Äh, ne?
1: Natürlich. Ja. Also, das, die werden wir, mit denen werden wir auch nicht allen in die Saison gehen. Einige werden auch konsequent in der U21 spielen. Das ist aber jetzt ein, das ein laufender Prozess. Ich bin, bin sicher, dass wir, dass wir eine sehr, sehr spannende Mannschaft auf dem Platz haben in der, in der nächsten Saison und das mit einem sehr routinierten und erfahrenen Trainer. Also da ist mir insoweit
0: nicht bange. Wie kann man verhindern, dass Leute, die zum HSV kommen, die anderswo gut waren? Hinterseher ist jetzt zum Beispiel, der hat ja eine tolle Saison gespielt bei Bochum. Dass, de, dass dem nicht das gleiche passiert, wie es einigen anderen passiert ist, dass sie beim HSV auf einmal keine Tore mehr schießen. Oder nicht die Leistung bringen können, die sie anders gebracht haben.
1: Ähm, also das ist eine Frage, die solltest du, wenn du demnächst den Podcast hast, hier mit ja. dem Trainer, solltest du mit ihm ähm, besprechen, weil der ist dann zuständig dafür, okay. ganz besonders. Ähm, und ähm, das ist die ganz große Herausforderung, zumindest diese, diese gefühlte äh, Verschlechterung von Spielern, genau. wenn sie dann beim mal mal HSV sind. Und wenn sie dann wieder und wechseln und kurz, wenn sie wieder... Das, genau. das trifft übrigens auch nicht für alle Spieler zu, das, stimmt. das muss man auch klar sein und das hat dann eben auch mit Umfeld zu tun. Aber, und da müssen wir uns, also die Frage müssen wir uns ja stellen, ist das, ähm, ist das gesamte Sportsystem innerhalb der äh, rund um die Mannschaft, ist das so aufgestellt, dass das leistungsfördernd ist oder ist das eher leistungshemmend? Das kann, also ich möchte es auf gar keinen mhm. Fall ausschließlich darauf reduzieren, dass man dass man hier irgendwie vielleicht ein paar Tageszeitungen mehr hat als, nee. äh, als in,
0: in Hoffenheim. Aber eine richtige Begründung hast du auch nicht dafür, ne? dass jemand wie Gregoritsch auf einmal in Hoffenheim spielt und bumm. Funktioniert es? Costage. Ich glaube wahrscheinlich ist, ja.
1: ist ein Element, das was du gesagt hast, ja. dass, dass natürlich immer der aktuelle Kader ein Stück weit ein Flickenteppich gewesen ist, ähm, eben zusammengestellt von unterschiedlichen mhm. Sport, äh, sportlichen Leitern, von Trainern, von Einflussfaktoren, von durchaus gut gemeinten mhm. äh, Ratschlägen einer, einiger Berater. Das ähm, hat nicht zwingend immer zur ähm, zur Homogenität der Gruppe geführt und dann auch nicht der, zur Möglichkeit für jeden Einzelnen sich so zu entwickeln wie das vielleicht
0: Menschen's spielt auch eine ja. Rolle dass man als Spieler denken könnte naja, der Trainer ist jetzt da weiß ich ob er in sieben Monaten noch da ist
1: das glaube ich nicht, nicht also das ist also das ist bei den Spielern so wie ich den Eindruck habe also die also die können sich sofort damit ähm, auseinandersetzen, wer da aktuell irgendwie der, der 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 Trainer ist. Allerdings ist es wünschenswert, wenn die Spieler das Gefühl hätten, der ist auf jeden Fall auch noch am Ende der Saison da. Das besser, hilft.
0: Besser wäre es. Wir müssen kurz über Klaus Michael Kühne sprechen, der ja früher sich viel viel mehr geäußert hat. Ich weiß gar nicht in seiner in deiner in deinen letzten Jahren in deiner ersten Phase war der Klaus Michael Kühne schon ein Faktor im HSV.
1: Der war auf jeden Fall schon ein Faktor. Ja. Also das das muss man sagen. Also die erste die erste vertragliche Regelung mit Herrn Kühne, die ist auch aus dem Jahr 2008, 2009 okay. und die habe ich damals auch noch ja, also jedenfalls rund um diese Jahreszeiten irgendwann, die habe ich damals in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf, der Mittel, auf dem Mittelkreis des, des, des Stadions noch den Mitgliedern erklärt. Mhm. Also insoweit ist die Verbindung, ist das schon Schon, schon, schon sehr alt und auch tragfähig.
0: Pit Gottschalk hat gesagt in diesem Podcast, es ist wichtig, es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in der Bundesliga, es äußern sich immer nur drei Menschen über einen Verein. Der Vorstandsvorsitzende, der Sportdirektor, Sportvorstand und der Trainer. Aber keine Anteilseigner. Beim HSV ist auch das anders. Hat Klaus-Michael Klaus -Michael Kühn das Recht, als zweitgrößter Anteilseigner des HSV sich zur Situation des HSV zu äußern?
1: Also Klaus-Michael Kühn ist ein ganz, ganz wichtiger Partner mhm. äh, des HSV und ähm, hat sich, würde ich sagen, auch in der letzten Zeit an wenigen Punkten dann auch durchaus akzentuiert mal, mal gemeldet, aber daran hat äh, in der Tat der mangelnde sportliche Erfolg des HSV
0: der letzten der letzten ähm, fast zehn Jahre nicht gelegen. Wir haben ganz viel über den Sport gesprochen, lass uns nochmal zum Ende kommend über die wirtschaftliche Situation des HSV sprechen. Welche Situation ist eigentlich schlechter, die wirtschaftliche oder die sportliche?
1: Es gibt ähm, Herausforderungen sowohl auf der sportlichen Seite, da sind wir äh, aktuell äh, zweite Liga, und es äh, gibt natürlich auch Herausforderungen in, auf der, an der wirtschaftlichen Seite. Da muss man mal sagen, dass wir im, im letzten Jahr äh, sehr viel haben aufräumen können. Ähm, ganz wichtig dabei war natürlich die Reduzierung der Kaderkosten von, von 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 56 auf gut 26 Millionen. Da
0: hat Ralf Becker übrigens genau das erreicht, was sie ihm als Hausaufgabe mitgegeben hatte. Da ja. haben
1: da haben oder alle beteiligten. Ja, genau, genau, da haben alle Beteiligten das das erreicht, was mhm. was notwendig war, um einfach die die Saison vernünftig zu Ende spielen zu können. Wir haben die Regelung mit Klaus-Michael Kühne getroffen, wir haben die Anleihe komplett platziert, das wäre auch etwas gewesen, was wir wahrscheinlich vor gut einem Jahr nicht unbedingt hätten erwarten können, wir haben die Lizenz jetzt für die kommende Saison ohne Probleme, ohne Auflagen, ohne Bedingungen bekommen. Und das, obwohl wir jetzt nicht noch irgendeinen externen Effekt, sei es von Herrn Kühne oder durch eine Vertragsverlängerung. Und die
0: Verluste im laufenden Geschäftsjahr scheinen bei Weib nicht so hoch zu sein. Sie sind da, aber sie scheinen bei Weib nicht so hoch zu sein, äh, wie man zunächst gedacht hatte. Ne?
1: Nein, also das, äh, da gehen wir von aus, ohne dass wir da, da ohne dass wir das jetzt schon äh, kommunizieren Klar. wollen ein, würden. Ja. Und dürfen. Uh, und dürfen also der Jahresabschluss ist, ist, ist ja, ja gerade erst in der, in der Prüfung. Aber wir haben eine ganze Reihe an ganz guten. Äh, Effekten natürlich, wir haben äh, Kosten reduziert, nicht nur, aber auch eben im, ähm, im, bei den Personalkosten im Lizenzspielerbereich. Wir haben äh, zusätzliche Einnahmen gehabt, im, gerade im Vermarktungsbereich, im losen business, business Seats bereich wir hatten einen höheren Zuschauerschnitt als ur ursprünglich äh, Pokal angenommen. Pokal-Halbfinale war auch so nicht geplant. Äh, nein, wir haben im Pokal netto, netto dann am Ende gut 5 Millionen Euro mehr okay. erzielt, als wir ursprünglich äh, erhofft hatten. Also es gab da eine ganze Reihe an positiven Effekten, die dann jetzt eben zu einem besseren Ergebnis führen, als wir gedacht haben. Und das Ergebnis ist auch nur deswegen so schlecht, weil wir eine ganze Reihe, also nur deswegen negativ, weil wir eine ganze Reihe von, von Abschreibungen auf Spielerwerte mhm. hatten. Ähm, ansonsten hätten wir, erstaunlicherweise, hätten wir ein positives Ergebnis in, in der zweiten Liga ist
0: es Ist es das Ziel in den nächsten Jahren, nicht nur sportlich positiv zu sein, sondern auch zu versuchen, die Geschäftsjahre, Zumindest mit einer schwarzen Null abzuschließen. Das, oder kann man das gar nicht im Fußball?
1: Das kann man, das kann man sehr gut im Fußball. Ja. Also da muss man sagen: Also in der Bundesliga hat im letzten Jahr, glaube ich, haben nur zwei zwei Klubs so, oder kann man das gar nicht im Fußball
0: in der Situation des HSV
1: Natürlich ist also ist es in der Situation, in der wir aktuell sind, ist es extrem schwierig, weil natürlich man eine ganze Reihe an auch an auch an alten Themen noch regeln muss. Man hat Verträge, die man wahrscheinlich so nicht abschließen würde. Genau. Wenn man in der zweiten, wenn man wüsste, man spielte in der zweiten Liga. Und wir haben mit dem, mit dem HSV Anfang der 2000er nicht nur international gespielt, sondern haben auch jedes Jahr ein positives Ergebnis gemacht.
0: Wird man das im nächsten Geschäftsjahr schon wieder schaffen können,
1: also so in die Nähe der schwarzen Null zu kommen? Äh, also da möchte ich noch keine Prognose mhm. abgeben, halte ich, halte ich, für, halte ich äh, für, äh, für schwierig, aber ähm, einfach, äh, einfach ist die Aufgabe ohnehin nicht beim HSV, aber wir nehmen die sowohl im Sport als auch in der Wirtschaft an Und ich glaube beides ist lösbar.
0: Ähm, ähm, Karl Edgar hat gesagt, er stand in seiner Zeit zweimal vor einer Insolvenz. Also er musste man eine Insolvenz abwenden. Das, davon ist der HSV jetzt weit entfernt. Also da besteht keinerlei Gefahr. Da besteht keinerlei Gefahr. Und zwar gar
1: keine. Gut. Also das ist, ähm, das, äh, äh, da, da, so weit haben wir, haben wir den gesamten das ist, HSV schon gedreht, dass das, äh, dass das nicht ähm, droht. Das hat übrigens auch damit zu tun, dass wir jetzt Entscheidungen. Treffen würden, auch bei Spielerverpflichtungen, die, die uns gar nicht erst in die, in die Richtung. War doch das Gefühl,
0: auch selbst auch bei, bei Gehältern, auch auf, auf, auf Vorstandsebene, auf Trainerebene, auch da ist der HSV tatsächlich jetzt in der Realität angekommen. Ne? Da wird nicht mehr so munter immer siebenstellig bezahlt, sondern. Äh also, ich, also,
1: keine, also für die Vergangenheit will ich da nicht sprechen. Ja. Wir müssen uns an den Realitäten ausrichten und die sind. Aktuell zweite Liga, allerdings ein ganz besonderer Club in der zweiten Liga. Deswegen haben wir natürlich auch eine andere dennoch eine andere Ausgaben aber eben auch eine andere Einnahmenstruktur Und dennoch ist unser Ziel, dass wir...
0: Ist ja auch so ein Punkt, dass man, wenn die Spieler schon in der zweiten Liga so viel verdienen, wie andere in der ersten Liga, dann merkst du den Unterschied auch nicht. Es ist vielleicht besser, ein bisschen weniger zu verdienen, in der Hoffnung dann aufzusteigen und dann mehr zu verdienen.
1: Das ist richtig. Das so? das, nein, das stimmt. Das, das stimmt. Also, das, also, also, das, dem kann ich nichts entgegen.
0: Du hast in deiner ersten Phase gesagt, und es ist dann auch so eingetroffen, der HSV soll mittel, mittel und langfristig zu den 20 besten Clubs in Europa gehören. Was ist denn das neue Ziel?
1: Ähm, unser neues Ziel ist ein ganz kurzfristiges Erstmal. Also wir, wir wollen am Ende der Saison, das habe ich auch intern schon gesagt, wollen ein ganz normaler Club sein, dass wir nämlich über sowas nicht sprechen. Wir okay. sprechen weder ähm, über. Ähm, Einflussnahme von möglichen Investoren. Wir sprechen nicht über äh, Top 20 in Europa. Wir sprechen äh, nicht über, was, wann wir Europapokal spielen wieder, sondern einfach, wir versuchen unsere Einnahmen und Ausgaben in der Waage zu halten. Wir versuchen ähm, unsere Fans äh, mitzunehmen. Wir versuchen, einen, wir versuchen einen Tabellenplatz zu erreichen, der unseren Personalkostenetat entspricht. Und damit haben wir jetzt aktuell ausreichend getan. Aber natürlich sind wir auch nicht äh, blauäugig. Wir wissen natürlich, dass wir dass wir dann mittelfristig dann auch wieder sagen wir, Richtung Mittelstand der Bundesliga mhm. müssen. Ansonsten wären wir auch alle
0: am falschen Platz. Mhm. Das heißt aber auch für jemanden wie mich, der die goldenen Jahre des HSV miterlebt hat, deutscher Meister, übertragen Champions-League-Sieger, gab es damals noch nicht, aber Europapokal der Landesmeister. Wird das jemals nochmal wieder geben? Wird der HSV nochmal jemals in solche Regionen vorstoßen können?
1: Also da da, da, also da können wir jetzt, zumindest aktuell brauchen wir da gar nicht drüber, nee. drüber nachzudenken. Also im Moment äh, haben wir nicht den Ansatz die Chance, ähm, Gehälter zu stemmen wie Mainz 05 und der SC Freiburg. Also deswegen Eigentlich ein
0: schlimmer Satz, oder? Früher hatte man gesagt, nee, das ja, ist wir gar können kein mit schlimmer Bayern München.
1: Das, das, äh, genau, das, äh, das ist aber äh, das ist aber, äh, das ist aber äh, aktuell die Realität. Deswegen verbietet sich, über den fünften Schritt nachzudenken, bevor wir mhm. überhaupt den ersten gemacht haben.
0: Ist es wirklich so, nicht mal der HSV kann nicht mehr mit Mainz 05 und Freiburg mehr finanziell mithalten?
1: Äh, was die Gehaltskosten angeht, keine Chance.
0: Und der Abstand zu Dortmund und Bayern ist deshalb so groß, dass der wird ja jedes Jahr größer. Der wird ja nicht.
1: Das, das ist das. Oder absurde.
0: darüber darüber, darüber sich. Nein, das, sich darüber das ist zu sprechen. absurd, das ja. ist
1: absurd darüber äh, darüber zu sprechen, sondern äh, wir befinden uns aktuell im Wettbewerb um Spieler äh, mit ähm, mit äh, Hannover 96, mit den anderen Topclubs, die in, in der zweiten zweiten Liga sind, mit dem 1. FC Nürnberg. Alles andere ist aktuell völliger Unfug, darüber äh, darüber mhm. äh, nachzudenken. Ähm, und ähm, ich weiß auch genau, dass die die, die Fans haben da ein sehr gutes Gespür für das erwartet auch niemand mhm. und ich finde es schön, dass wir heute einen Beitrag dazu leisten können, dass die Medien das auch verstehen.
0: <lacht> aber die Medien würden sich glaube ich auch freuen, wenn der HSV wieder in die erste Liga kommt. oder? Das
1: weiß ich. Aber wie gesagt, auch das können wir können das nicht wir können wir können es nicht, nee. nicht herbei reden, ihr könnt es nicht herbei, herbei schreiben, schreiben, leider nicht. Ähm, sondern wir können also wir können es nur herbei arbeiten und es ähm, wäre schön, wenn die Medien uns weiterhin dabei wie immer kritisch wohlwollend begleiten.
0: Wundert es dich eigentlich, dass tatsächlich der HSV immer noch diese unglaubliche mediale Aufmerksamkeit hat? Ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Ich sehe nur immer, dass wenn der HSV, wenn, wenn, wenn Sky irgendwelche Zahlen veröffentlicht, dass der HSV ist dann ja nicht auf dem Niveau eines Zweitliga-Clubs. Sondern der, ich, ich will nicht sagen, dass der hinter Bayern München und dem ha und, 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 und Dortmund kommt. Aber viel weiter ist es nach wie vor nicht mehr. Ne?
1: Nein, nein, das, also das muss man sagen, also die, die Begeisterung, also die 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 Aufmerksamkeit, die wir als Club haben, die hat in der Stadt schon gar nicht, aber das auch auch überregional kaum kaum gelitten. Das ist das ist natürlich auch ein Stück weit gefährlich, weil es immer suggeriert, als seien wir aktuell in erster Lieder, was nun de facto ganz klar nicht der Fall ist. Aber es es bleibt so, es ist so, das haben wir uns über hat sich der HSV über über Jahrzehnte erarbeitet mhm. und das wird natürlich getrieben durch die ähm, die Faszination und Begeisterung, die es auch für diese Stadt, also für Hamburg gibt und das äh, zusammen, wäre sozusagen der Sportbotschafter für diese Stadt sind, ähm, das führt dazu, dass ähm, sich mehr Menschen in Deutschland mit dem Schicksal des HSV
0: Und vielleicht auch tatsächlich, mir das gar nicht so bewusst, aber vielleicht hätte es tatsächlich mit diesem Drama zu tun. Man muss denken, es gibt ja zwei Beispiele in Hamburg dafür, das eine ist Udo Lindenberg Tot gesagt, fast schon ehrlich tot und plötzlich aus der Asche heraufgestiegen, ne? ein Superstar wieder. Das andere Beispiel ist die Elbphilharmonie. Woher die Hamburger auch Jahr, ein Jahrzehnt, mehr als ein Jahrzehnt mitgelitten haben und dann ist aber alles wieder gut geworden. Vielleicht kann sowas helfen, aber wie gesagt, wir brauchen dann am Ende das Happy End. Stichwort Happy End. Wie sieht es mit deiner persönlichen Zuge auf? Du bist ja damals zum HSV gekommen, nicht in der jetzigen Funktion, sondern du wolltest eigentlich nur Präsident des EV werden.
1: Das ist richtig. richtig. Dafür, genau. Dafür genau. haben wir damals als, als Team kandidiert und und haben auch in der Tat gesagt, wir, wir, wir möchten sehen, dass insgesamt der HSV wieder in die in die richtige Spur kommt und das ähm, damit haben wir begonnen. Das ist jetzt knapp ja knapp anderthalb Jahre her in der Tat ja. und ähm, zwischenzeitlich gab es dann den Wunsch des Aufsichtsrates, dass sich auch wieder eine operative Funktion übernimmt
0: Beim ersten Mal hattest du acht Jahre. Ist das auch so eine zeit realistische Zeit? die man jetzt braucht, um den HSV wirklich wieder zu stabilisieren?
1: Also so viel so viel Zeit ähm, werden wir beim HSV natürlich nicht bekommen. Ähm,
0: das eine ist, ob man sie bekommt, das andere ist, ob man sie braucht.
1: Das ist richtig. Deswegen ist es wichtig, dass wir weniger Zeit brauchen, okay. um den ähm, HSV wieder also schneller in die Bahn zu bringen. Aber natürlich ist es so, also ist bei beim Spieler sagt man immer, der Spieler braucht so so lange zur, äh, zur alten Leistungsfähigkeit, wie lange seine Verletzung war. So und wenn ähm, wir das jetzt mal rückrechnen, dann haben, sind wir nämlich bei diesen acht Jahren, oder? Ja, ich glaube, das genau. ist, das darf nicht passieren. Ja. Also ob wir, äh, wann wir jemals wieder in diese Bereiche reinkommen, in denen wir am Anfang der 2000er waren, weiß ich nicht. Aber klar ist, dass wir deutlich schneller wieder ein ernstzunehmendes Mitglied der Fußball-Bundesliga werden müssen.
0: Lieber Bernd, vielen Dank. Herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.